0: 在过去的时候，比如几十年前出的小说啊、诗歌啊，那那些封面还是觉得就是最感动我，就是那个单纯的那那个气息，和文学这个东西的气质特别搭得上
1: 。每个会读小说的人，他必然脑袋里有这样一个从文本转化成意象的一个系统。阅读其实是一个文本和读者互动、一起创作的一个过程。可能这个设计师有一个专业的地方，就是能把自己想象到的那些意象，然后用一个比较特别的方式，在视觉上把它表现出来。
0: 我觉得文学书的封面设计其实挺难的，有一些作者他真的是觉得设计这东西会破坏他的作品，所以他会希望书的设计简单到不能再简单到再不能再简单。然后还有一个东西，就我觉得特别误导人的，就是说没有设计就是最好的设计之类的，这个东西就是完全被滥用，然后变成了一种打压设计师的借口。
2: 本期节目由跳岛 FM 与单向街书店文学奖共同呈现。单向街书店文学奖是由单向空间发起的全国首个书店行业文学奖评选。进入第六届的书店文学奖还在不断进化，本届首次增加了年度书籍设计奖。无论情势如何，那些来自出版界的书和人，始终给读者带来启发与抚慰。成为人与人之间真实对话的起点，也鼓舞着我们更加坚定地迎接二零二一年。这也是为什么单向空间选择以对话的精神作为第六届单向街书店文学奖的主题。第六届单向街文学奖的各个奖项入围名单正在逐步公布中，有兴趣的听众可以关注单向街书店公众号获取最新消息。全部奖项的最终结果将于二零二一年三月三十一日晚七点在北京公布。欢迎收听这一期的《跳岛 FM》，我是朱宇杰。我们这一期呢要聊一个过去从未设计的话题，就是书籍设计。每一位读者在进入一本书的内容之前，我们总是最先接触的是书的设计、封面、装帧、纸张、排版，所以我觉得这是非常必要去好好去探讨一下的一个话题。我们这一期的嘉宾有两位，分别是孙晓溪和周安迪。孙晓溪老师呢是平面设计师、书籍设计师、Pay to Play 联合创始人。先请小西老师和大家打声招呼
0: 。大家好，我是孙小西
2: 。另外一位嘉宾是周安迪老师，周安迪是设计师、译者 T 工作室的主理人
1: 。呃，大家好，我叫周安迪，然后是一名书籍设计师
2: 。你们在设计书的时候，会不会也像作者在写稿的时候，会进入一种很闭关的状态？因为我最近听说小西就处于一种比较闭关的状态。对
0: ，我是我是在闭关状态，还不太一样。作者可能真的是不跟外界交流。但是，作为设计师的这种闭关，还是要跟作者和编辑打交道的，并不是完全的，只是说可能会把新来找你的项目先。放一放或者推掉，不被其他的项目来分散精力
2: 。我们这一期特别想和二位聊一下书籍是如何通过设计这种语言与读者去对话的，不仅是在视觉和触觉上去吸引读者的注意力，而且还想聊一聊一本书的设计怎样让读者对书的内容也产生那种很浓厚的兴趣。但是在过去呢，我们总是在书店里面去认识书，我们也会被书店里面一些非常漂亮的那个封面去吸引，可是。现在大家去选书，很多时候都是在电脑屏幕或者隔着手机屏幕这种读屏时代，在你们看来，会让书籍的设计变得非常重视书名的字体字号这种视觉上的冲击力吗
0: ？的确是。比如说，我在跟各个出版商接触的时候，营销的部分的确有这个需求。比如说一个封面，诸如当当网啊或者豆瓣的这种，就是缩略图那个范围之内来凸显书名或者是信息类的东西。嗯，但是我觉得，反正我理解的书籍封面应该是一个整体吧，不是光书名的字体字号。就即便是你放在网站上也好，你在实体书店的这个一个环境里也好，能吸引读者的。不是只是一个书名之类的，它可能是一个封面的整体性，也可能这个封面的整体性做的很到位的话，即便你书名可能非常小，也会起到同样的效果。就是说，它是一个综合的因素的考虑
1: 。嗯，确实，比如说网上销售，它其实不展示实际的书籍，呃，也不展示封底，就是一个巨型的图片。那个图片就是封面，所以有时候出版社会比较在意那个图片，但是图片的尺度其实跟真正的书的尺度还是相差挺大的。网上就是一个小的缩略图，所以在那个缩略图里面能看的东西就比较有限
0: 。其实这里边我觉得是有一个矛盾的，就是实际上这个书真正的尺寸，对吧？就像安迪说的，和它在人手里到你眼睛这个距离尺寸，我们是为这个设计来服务的。你网站上那个缩略图，那是因为。另外一套规则程序的原因，把它规范化，都缩成同样大小的东西嘛？除非你要求设计师，我为网站缩略图做设计
1: 。是的，其实网站上还有一些小东西，其实都可以，嗯，弥补缩略图小的那个问题。嗯，我有时候会跟编辑说，比如说大家很多时候是看缩略图，那个边上其实有一些用打字打出来的书名，然后一些比如说当当和淘宝上还会有，呃，营销的编辑或者是。当当的工作人员会做另外一个图，在那个图上面有那个书的封面，然后边上会标上很大的一些宣传文案，或者嗯，甚至是重新打一遍标题。这些图片有时候做的比较粗糙，但是嗯，其实可以弥补那个缩略图上面封面很小的问题。呃，但总的来说，我觉得大家还是设计的时候还是应该以那个书实际的那个尺寸和尺度为准吧。嗯，有时候一些我们书籍设计师在意的一些细节，或者是只有拿到实体书才能感受到的一些类似质感、材料这些，它在缩略图上面都没法表现出来。但是恰恰有这些在电子的屏幕上没有办法 get 到的这些点，才是一个嗯，书籍它作为实体真正让人惊喜和有意义的地方吧。嗯，或者说那个你看到小图，然后。他没有办法表现出来那些东西，是大家拿到书以后，嗯，所能得到的惊喜，或者愿意给这个书很高的评价，就不
0: 止于此、嗯
1: 。感觉如果那个图片做的非常吸引人，但是拿回去以后，他没有超越他原来的那个期待，可能反而会觉得，嗯，这个书很普通。感觉还是希望后面是惊喜，而不是一种上当的感觉吧。
2: 小希提到了书是一个翻阅的过程，刚好也是我想要去探讨的。很多人眼里书籍的设计就是被理解成一种封面设计，但其实书籍的设计包含了很多的内容。那么想让你们介绍一下，大概到底什么是真正的书籍设计？封
0: 面这个东西吧，就是它是
2: 书的一个组成
0: 部分之一，大家容易盯在一个封面上。比如我们做书籍设计的时候，肯定不可能只考虑一个封面，对吧？除非说你的委托只是一个封面设计。那么如果是一个整体的设计来说，有时候甚至说这个封面可能是最后才能推导出来的，就它不是一开始就能定下来这个封面是什么样。所以很多客户经常会项目开始没多长时间就先问我：“嗯、哎，封面什么样？先看封面。”那时候我就会跟他解释，就是说为什么不能先出封面，因为它牵扯到你整个书。内部的构造啊，内部的版式，这个视觉逻辑，它是不是能推导出一个什么样的封面、啊？那个最后再定。你说书籍设计包含哪些部分？就我觉得最重要一点就是阅读逻辑吧，美观这件事情都不是排在首要的。首要的是你可能先需要把这个全书的阅读逻辑，然后它的节奏控制这些东西先构思出来、构建出来。然后才是美学层面的东西，最后才是整个的封面，或者说你装帧上的一些东西
1: 。我觉得现在其实比较专业的书籍设计师，呃，就不只是设计封面，而是呃书籍整体设计，甚至是介入到了编辑当中去。我觉得很多人的刻板印象当中，还是觉得设计或者说书籍设计本身只是一个一个视觉或者装饰的工作，呃，但我觉得这个看法也。在改观吧，但当然不能说他的需求就，嗯，就只是这个视觉的层面，呃，很多设计师其实是想要多参与到一些这个内容的创作当中的，但对于出版社来说，现在可能多数情况下还是，嗯，我们的服务可能还是一个视觉的这种美化的工作可能会多一些的，或者说有时候可能出版社在联系设计师的时候已经把。呃，内文也就是说，已经把文字工作已经基本做好了，然后给到设计师的需求其实就是，嗯，通过装帧单来做一个封面或者是做一个版式。那设计师就比较难参与到真正的编辑设计当中，对内容的一个重构的编辑，其实真正能够有这样的。编辑设计能力的设计师其实应该也不太多，但是我相信会有越来越多的设计师会这样深度参与项目
2: 。其实你们可以分享一下自己有没有深度参与到一个书籍里面，比如说小溪你在做陈传新老师的这个书，算不算深度翻译呢？我觉得
0: 陈老师这个书只能说是参与了一部分吧，像那个红霞那本书是比较、嗯。参与的比较多了，因为那本书拿到所有素材的时候是处于一个零编辑状态的，做一年多的时间，其实这里边至少有一半以上的时间是在从设计师的角度来不停的梳理这个书的结构啊、内容的划分啊，什么是这个工作、啊，就很多很多图片和文章。其实对于书籍设计来说，你可能任何一点内容的改动，哪怕多一张图片，那你多这张图片的理由是什么？它它是不是要在这个位置？它是不是要跟其他的地方？产生一个什么关系？那可能牵扯到的问题非常多，所以红霞那本书基本上算是参与很深度的参与了。嗯、那陈老师这本《暗影》这本书呢，基本上我没有太去动它原本内容构架，因为他就很清楚，他就是八篇文章加上八篇文章的配图。其实这个书的内容就是这样，所以我在这里边主要的工作就是说，怎么能让它的图文关系更有趣一些。
2: 安迪呢？我想那个种解压球是你自己特意为书配的吗？嗯
1: 、呃，对，那本是《吉格家宣言》。其实，比如说小希刚才也提到一个问题，就是设计师角色的问题。这个问题其实是困扰就是设计行业很久的一个问题。除了设计之外，助记师他的这个工作范围到底是什么？这个其实挺难的。然后让大家。接受就是设计师除了嗯视觉设计以外，还有别的职责。这件事让大家接受，应该也还需要一个过程。呃，当然现在比较简单的方法就是不改变书籍设计师他本身作为书籍设计师的这个工作范畴，而去他再给赋予自己一个另外一个角色，就比如说。呃，你再去当译者或者你再去当作者，这样的话就有一个机会能够更加完整的去把控，嗯，书籍最后的呈现的方式和结果吧、呃。但是要改变就是书籍设计师他本身这个角色所涵盖的内容，就是相对比较困难。比如说我们前面做的那个，嗯，结克家宣言，就是我们自己去，呃，策划、引进，然后翻译、设计。嗯，然后出版这样，就是这个书是我大学时候读的一个书，就当时就觉得特别好，特别有意思，然后就一直努力想要把它引进过来，然后后来就和呃工作室的小伙伴一起就把这个书做了，然后也给这个书做了一些周边产品，就是让它好玩一些。嗯，因为我觉得就读书不是现在的一个真正的刚需，然后它，嗯、呃，其实现在嗯它娱乐的属性比。比公立的属性可能要高一些，尤其是纸质书，单纯作为信息的载体的话，其实，呃，大家可以通过电子书啊，或者嗯其他的一些呃媒介就能够获得。但是如果是纸质书的话，它必须要有一些没有办法电子化的一些特点，比如说像周边这样一个实体的一个产品，嗯，它就没有办法电子化。或、哦、因为刚好吉格加它的主旨就是让大家在那个紧张的生活中稍微不要对自己。要求太高，或者说是一个心理按摩的书吧，所以我们就做了一个，嗯，解压球就比较好玩吧，然后也也也相对成本也不会特别高
2: 。我们最近读了一本书，叫做《当我们阅读时，我们看到了什么》，作者是彼得·门德尔桑德。他自己本身就是一个非常出彩的一个书籍设计师，然后同时自己呢又是一个经典文学作品的爱好者，让我们一下子发现了成为一个好的设计师，首先得是一个好的读者，就是大量的阅读其实也会塑造设计师对文本的这样一个敏感度和阐释力，所以很想和你们两个探讨一下，你们平时都会读哪些文学书，读这些书籍会不会又重新作用到你们对书籍设计的理解上。
1: 其实我觉得我读的那个文学书还就特别不够，尤其是我觉得小时候读的文学书就太少了，因为那个时候总的来说觉得文学书都是课外书嘛，然后那个小时候上学的那个氛围也比较相关，就总觉得需要读一点就是好像是。有用的书，然后当时会觉得，哎，就是增长自己知识啊，这样就喜欢读。小时候什么十万个为什么这种类型的，就或者是要读哲学或者社会科学的书，就相对文学书会的相对比较少。然后现在读文学书的机会，其实多数都是接了一个记文学书的这个项目，然后会，比如说最近读了赵松老师的书，也是因为给他做封面，然后包括朱西宁的。书都是借着工作机会读的。就 Peter m e n d e l s o n 特别厉害的地方，就是他，比如书法里面有“字外功”，就是说你要练写字，但是你的文学素养啊，包括你其他方面的这些，其实会体现在你的书法当中，而且甚至比比写字本身还要更重要。所以，就是我觉得 Peter 的这些修养是，呃，不是通过学习设计或者短时间能够弥补的，都是。嗯，可以说是一生的一个文化的积淀，所以你看他的设计，那种对对文学和叙事的那种敏感，或者从里面一些那种角度，会把就是我们其实很难想到的一些解读那个文本的他的一些独特的看法，其实全部都融入到他设计的封面里了。这些都不是光看装帧单就能够。得到的，就是 Peter 也是我就是可以说是最喜欢的那个书籍设计师之一吧。虽然他主要是做封面，然后嗯、呃，也是因为这个，嗯，然后就挺巧的，刚好未读引进他的书嘛，啊，就是未读也非常喜欢 Peter m a n d e r s o n 然后他们引进了他的呃作品集叫 Cover， 然后我也正在翻译这本书。我感觉小西好像做了更多的文学书，啊、我觉得他应该比我读的文学书也要多很多。
0: 对我，我其实也是基本上随着项目走的这样。但是 Peter， 我觉得感兴趣的地方就是说他对每个故事的这个理解的角度，这就像刚才安迪说的是，他肯定是已经非常吃透这个文本了，不是说有这个活来了，然后我看一遍简介能得出那样一个东西的。但是他难得的地方就是说他角度又独特，他表现的又很准确，又很到位，而且表现的那个方式又不落俗套。就是我们平常跟很多编辑打交道，搞文字工作，编辑一般不太能明白什么叫视觉方式来输出观点。就是他们可能会更关注内容，就是内容和视觉之间的这个转化是很多人短时间内无法理解的。所谓关注内容，就是说我可能会，比如说我在封面上，我会非常关注一张图片，然后呢，会拼命去想这张图片代表了怎样的含义。这张图片美不美？这张图片是一张画啊，还是一张照片啊，还是一个什么媒介东西？因为图片它是元素之一嘛，咱们这个封面设计里边有很多元素，有字体的元素，空间留白的元素，有颜色的元素，也有图片的元素，它是一个综合体。你如果只盯着其中一个元素的话，那最后这个东西出来之后就会就比较平那种感觉。比如说之前我也碰到过，跟编辑聊某些封面哈，就是不停的在说这张图片，哎，这个图片是不是换一张这个好呢？换换一张那个好呢？那那我可能就会建议你，你其实用什么图片的区别不是特别大，关键看你根据这个书的主题你怎么去处理这个图片。你比如说那那本《洛丽塔》，我不知道安迪知不知道，就那个封面，就是一个墙角的那个封面，那个版本的《洛丽塔》，就是它那整个封面就是一个墙角，就是拍的一个房间的墙角，墙是粉色的，然后那个角落那个顶部是白色的，它也是用了一个很简单的图片，但是它这里边传递出了很多隐晦的信息，那种少女的东西，那种性的东西，就就这种图片的用法就非常，我觉得就非常到位。
1: 我觉得，比如说 Peter 他做的东西，他的颜色也很好，用照片什么其实比较少吧。他其实很像一个艺术家。首先，他封面上那些插画很多都是他自己画的，包括最经典的未读出的卡夫卡系列的那些，他上面画的各种各样的眼睛，那些应该有很多就包括色彩和形式都受了现代艺术很多影响，跟他的前老板就是 Chip k i d 那感觉就不太一样。嗯，然后你看两个人其实站在那里气质也很不一样。我觉得 Peter 就比较沉稳，然后不像 Chip k i d 做的东西就很明显就会比较俏皮、比较炸。然后但 Peter 的东西就是你放在书架上就是很长时间也不会腻，他又很吸引人，但是他又不会，呃、让人觉得和周围的东西很不和谐或者这样。总的来说，他的作品就很棒。不只是 Peter， 我觉得每个人每个会读小说的人，他必然脑袋里都。有这样一个从文本转化成意向的一个系统，不然其实大家没有办法真的阅读。阅读其实是一个文本和读者互动、一起创作的一个过程。一个读者就像一个导演一样，就是每个人读到这个文本以后，想象的东西都不一样嘛。可能这个设计师有一个专业的地方，就是能把自己想象到的那些意象，然后用一个比较特别的方式，在视觉上把它表现出来。皮尔的书它是有有些他自己的非常巧妙的地方，你要读完那个书，你才知道它封面的有一些为什么是这样做的，而不是说一看到封面你就知道，就是哎为什么这个东这里有一个苹果或者怎么样。当然也说明他工作的。出版社或者他的上司很好吧，愿意给他这个空间去创作，然后也有耐心去，呃，让读者去慢慢去理解这个封面吧。嗯，可能是因为现在图书市场在一个还不算特别成熟的一个市场的体制内，所以包括出版公司和出版社有时候都比较着急，然后。想要很快获得结果吧，就是希望你做了一个东西，就是读者一看就明白，然后就马上就很想买，或者就是很需要立即就需要结果吧。嗯、呃，然后我可能更希望大家就是，诶有一点被这个封面吸引以后，然后。你买回去这个书放在你自己书架上，然后它和你的家都是和谐的，然后你觉得这个书就是你家的一部分，然后时间越长，然后你越喜欢，而不是只是最初被它吸引到，影响了你的决策，然后你买回家以后你就很讨厌它，也不是好像我不是想要这样的结果。
2: 但米德森他在书里面还描述过自己打开一本书时，文字会带来一些心理的图像。比如说，迪根森的《荒凉山庄》里，他就是说故事是开始于茫茫大雾。在他看来，雾既是指伦敦的真实的雾，也隐喻了英国的司法系统。当然，他也在这种开篇的章节中看到了雾的视觉效果。我觉得这个好像是跟一般的读者可能会有一点点不一样，就是你们在阅读文本。的时候，会不会也在文字中读到了一些什么画面，或者是你会觉得文字和图形有怎样的一种关系
0: ？会有，就是还是我刚才说的那个，即便会读到一些画面，它并不是会一个具象的画面呈现出来，你传递给读者这东西，它是一个意向性的东西，并不是一个具体的。一定要让他这么理解的一个东西，包括图形也是，图形其实就是符号，内容是不是可以让我提炼出一些符号？那这些符号本身它的含义又不是说一定要具体指代某一个什么东西
1: ？对，我觉得国外很多的书，其实尤其是比如说像小西和我这样就是书籍设计师的话，经常会关注一些比较小的工作室，他们的。做的无论形式也好，还是内容都和就是大型的商业出版社有一些不同，所以我们还挺愿意去关注这样的相对独立一些的出版公司。但很多像这样的，他们其实是做书的成本不是完全靠商业和读者去 cover 的，然后很多时候他们基本上每本书在后面翻看。版权业的时候都会看到，就是比如说收到了国家或者某个基金会的资助啊，所以其实我们也挺希望，比如说如果国内有这样的经济上支持的话，可能大家也能够更加慢一些去做一些更特别、就是有意义的书吧。嗯，国内现在是营销为王，没办
0: 法。
2: 展开来说说呢，营销的需求是指的是
0: 对，因为营销是要求一个是时间快，一个是它要信息量大。比如说封面来说，它可能会承担本应该有的十倍的功能，推荐语也好，什么获奖信息，嗯、就很多东西，就所有的营销的东西都是在封面上这个这么小的一块面积里边。然后又希望设计师能够去设计它，我觉得这个要求本身就不太合理
1: 。刚巧跟一个朋友聊了，他觉得现在出版社也在不断地和市场进行对接，然后在这个对接的过程中，就是可能市场经济有一些好的方面、灵活的方面被接受了，然后另外一些部分就还没有完全跟进。就比如说设计理念上，然后，呃，但是确实，我觉得这些年多数出版社还是相对比较重视设计的，然后。好的设计作品也越来越多，因为确实可能就是说好的，不能说好的设计吧，就是视觉上漂亮的设计，好像对销售还是有正面的影响的，所以出版社开始在这方面有一些投入了。但可能视觉上好看的设计，离真正好的设计之间，可能还是有一段距离，然后也等待那个市场本身那个读者的。消费观念的慢慢的成熟，然后哎，但这个有些事情可能也没办法，就是确实是一个现在的出版业还是多数情况下还是市场导向的，那就是可能大众喜欢什么样的东西，可能就比如说出版社或者出版公司就比较愿意去做那样的东西吧
2: 。我大概理解你的意思，设计师希望通过自己的设计能筛选到真正的读者。而不吃是为了好卖。对，因为
0: 因为因为因为设计师的工作主要是主要是一个传达和沟通嘛。其实书籍设计师的工作，我觉得不不是为了卖书
1: 。怎么说呢？可能就是呃，宇杰刚才说的筛选那个词，嗯、就是这个词比较不中性吧。其实我觉得。好像其实我们不是说要从一百个人里面，然后挑出来十个精英，然后给他们做书。我们的感觉就是，作为设计师，他必须有自己的某种判断。然后，呃，这个判断或者他的意识里面什么样的设计是好的设计，就是他的这个意识可能是他最重要的，反而不是怎么样去操作或者使用软件都不是，就是这个这种判断吧。然后他做的，我们的想象当中的那种好的东西，可能是100个人里面有10个人一开始会认同，但实际上我们做出不是为了这10个人而做的，而是我们觉得其他的90个人也慢慢也会理解刚才那10个人理解的那些东西，嗯、就是不然的话，你一开始为90个人做出，然后90个人他们的品味在前进、在成熟以后。他们会觉得你现在做的东西就不好。我觉得宁可先给少数人去做，然后少数人影响了多数人以后，这种设计意识都会一起去前进。嗯，所以我觉得就是不一定要着急马上去迎合市场，嗯、说我现在去调查是大家都喜欢什么样东西，然后我们就去做什么。嗯、然后尤其是比如说出版行业，总的来说还是一个有一定的，嗯，我我其实不希望它完全是一个市场化的。对，我觉得他还是应该有一定的引导和教育作用的
0: 。就我之前遇到过很多出版社，他会跟我说他们的目标读者喜欢什么样的东西。就是我，我老觉得这个事情是不是一个挺伪命题的事情？那你，你真的那么了解你那几十万、几百万目标读者？大家都喜好一样吗？以什么来得出的？大家喜欢这样风格的东西？就是也不要把读者想的好像。
2: 我觉得是有的时候我们不要低估了读者的一个不要把读者当成幼儿园小
0: 朋友，就是说我，我我为你什么，你你那什么，大家都有自己的那个想法，而且其实大家都希望看到不一样的东西，嗯、谁。
2: 接下来要和两位想要聚焦聊一下文学书的设计。设计师要通过自己的这种视觉语言，比如说颜色、图形，刚才小希说的符号、图片、字体、版式来进行叙事。就是你们的叙事方式肯定跟作者很不一样。那你们觉得在做文学书这个设计上面有什么独特之处？文学的封面如何去叙事？也可以举例分享一些你们自己喜欢的这种封面叙事。
0: 我觉得文学书的封面设计其实挺难的，说实话，因为我平常的工作专门为文学书做封面也不是很多。一个是可能跟文学相关的从业者对于视觉或者设计这件事情理解可能差异非常大。比如说有很多作者，你写文字，然后你知道可能是一种探索或者创新，但是一到视觉的东西的话，反而会变得极为保守。我遇到过这种情况。有一些作者，他真的是觉得设计这东西会破坏他的作品，所以他会希望他的书的设计简单到不能再简单，到再不能再简单。然后还有一个东西，就我觉得特别误导人的，就是说没有设计就是最好的设计之类的。这个东西就是完全被滥用，然后变成了一种，我觉得是变成一种。打压设计师的借口，就是文学书封面难就难在，就像 Peter 他们这种难就难在，你设计师需要通过另外一个角度去解读你的文学作品，然后这另外一个角度又会再一次被转化成视觉的东西。作为作者本人，他是不能接受，这个不一定的，他可能不能接受，或者他可能认为我这故事这么写的，你那个角度不对，他可能会这么理解
1: 。我有时候觉得，就非设计师在。呃，都不一定是非设计师吧，就是非专业人士在去理解一个他不太了解的行业的时候，然后他又有一点知道的时候，就往往最初记住的就是一些口号嘛。然后这些口号之所以被记住，也是因为他似乎总结出了某种倾向，或者看起来好像很对，就是。容易把一些本来应该相对深刻和复杂的设计哲学，就是很庸俗化的去理解。就比如说像刚才小希提到的，但是客户又会提出来说：“哎，你这个你好像是怎么没有怎么做设计嘛？你能不能再多一点设计感？”这样，所以你想让客户描述一下什么是设计感，可能也很难。其实相对来说，做设计是比较克制的，我比较少被人说。就是说，哎，你设计少一点，然后没有设计的，我其实两方面我都能够理解吧。为什么我特别喜欢皮特的原因，也是因为我觉得皮特是非常爱那个文本的，甚至我有点觉得他爱书和爱那个文本是超过爱设计的。然后我觉得这样才能是一个很好的书籍设计师。某种程度上，如果是为一个文本做设计的话，他。好像确实是应该像一个非常和谐的舞伴，但是又不是应该特别去强烈的要表现自己这样。但是有一些书，我觉得是有必要的，就是它本身的这个设计的形式就是内容的部分，那就让大家完全去注意到那个形式一点问题都没有，而且完全是加分的。
2: 我最近还看了一本书《齐普基德的设计世界》，就它里面有特别多好看的封面，但是呢，他在书的最后也展示了好多他自己设计了不被采用的封面，然后不被采用的理由是各式各样的。你们在设计这些文学书的封面的时候，有没有很多废稿？你们有没有在这个整个过程里面不断的去推翻自己的设计方案，然后最后才能给出终稿的一些经历
0: ？其实每本书都会有所谓废稿，嗯、只是我的工作习惯。就是说，我推翻的稿子，一般来说是我自己推翻，而不是因为比如张三说什么，李四说什么，然后我去改，我不习惯这样。我会有一个大概的一个标准，就是说，对于这个书的内容来说，我是不是找到这个点，它的表现是不是够足？当然，我也遇到过那种委员会式的审查那样的项目，基本上最后都是会放弃掉的，因为这个设计这个东西一旦到了这个程度。其实它就跟设计没有关
1: 系了。嗯，我觉得就是做设计，然后尤其是做文学书的，嗯，设计就本身文学的理解就比较主观嘛，那里面肯定就有废稿，而且没有其实也不太对，就是你可能有有几个不同的想法，然后那比如说编辑和作者可能喜欢里面的某个，然后剩下的肯定就是废稿了。我觉得封面或者书籍设计本身也没有，就是说。一个唯一的正确答案嘛，产生废稿也比较正常吧。然后 Peter m a d e l s o n 也有很多废稿。然后我有一次看到一个就是介绍他设计的这个视频，然后他实际上每做一个书都要再做几十个备选，然后最后只选一个吧。然后他实际上每个备选都还挺不一样的，基本上是一个不同的创意。呃，我觉得设计师自己能推翻自己是一个成熟设计师的标志吧。就说明他有一个自己的衡量标准，而不只是为你过稿而做的。包括我有时候也会，比如说我预先知道，就是我合作的那个编辑，就平时合作比较多，然后也比较信任我的话，我反而会比较谨慎。即使他有一点不喜欢，他可能也觉得我觉得好，是不是就可以这样？尤其是跟这样信任我的编辑去合作的时候，我会尤其就谨慎吧。这事情我我记得可能是好像是 Michael b e i o u t 就他是五角公司的一个合伙人，他说，如果你有两个方案，就是 A 和 B， 然后你有一个更喜欢的，然后你如果两个都把它给客户看的话，客户肯定会选那个就是你不喜欢的那个。然后，就这个有一点摩菲定律的感觉，但是我觉得要教就是教你喜欢的那个
0: ，就是你一旦变成个人喜好和审美层单纯审美层面的大家讨论，那那这个东西是永远不可能符合所有人的胃口。
2: 我想分享一个特别极端的例子，就是齐普基德，他曾经为大卫塞德里斯《所有你需要的美》这本书设计封面。当时呢，他就提出了一个非常棒的创意吧，一缕青烟。这个作者听到了这个创意之后，直接把自己的书名都改了，就改成了《烟迷住你的眼》。你们自己在做设计的这些过程中，有没有？自己有没有这样的一些案例？就是因为你们的一个创意引发了作者想要更改书名，或者是去增改自己文本素材这样的一些情况。就这
0: 个情况，我觉得可能当时做那个《薄薄的故乡》算是，也确实是因为它包容性吧，因为它本身这个也是一个艺术家嘛。这就是刚才我们其实说过这个问题，就是说你是不是一个创作者，可以把这个东西当成和另外一个创作者一个对话之类的。或者是一种合作，而不是说我嗯嗯嗯我想这个你帮我做出来这么简单的，所以这个就证明了这样的，只要你们能够是一个对话、一个合作的方式，就可能这个书出来的东西就会会更好一些，会更不一样一些。
2: 能具体说说小溪你当时用了怎样一个创意去影响到了作者的改变吗？
0: 我觉得那个不能叫创意。我觉得现在“创意”这个词是需要比较警惕的。嗯、很多情况来说，创意并不等于设计，因为营销和广告这个领域更讲所谓创意。嗯、创意它需要是可能用最快的时间吸引眼球啊，嗯、或者那些。那那你说脑白金那广告我，我我觉得也叫创意，它也可以叫创意。但是设计这东西还不太一样，所以说。当时那个《薄薄故乡》这个，就是首先我为什么是这样一个想法，就是希望这个书本身它有这个个人痕迹，把它转化成视觉化，就是说普通老百姓谁都能明白的这件事情。那这个涂改和修改啊、删改这个东西，不就很直接嘛？它就是一个,个人痕迹的一个视觉的一个表现嘛。只是在这个过程中提出这个想法之后，那作者是他很快就。理解了这件事情，他也愿意去做这个尝试，因为包括出版社有是是有一定顾虑的。我光这么说，大家没法想象，想象不出来会是什么样。但是你真的把这东西尝试出来，做出了一部分之后，就像安迪说的是，这个东西它已经变成一体的东西了，嗯、你就不会觉得手写东西在干扰你什么什么，因为他们在说的是同一个事情。
2: 我知道安迪以前是学政治学的，像刚才我们分享的 Peter， 他以前也不是一个平面设计师出身。那你们觉得像书籍的设计师，科班或者不科班重不重要？你们有没有欣赏的一些半路出家的设计师
1: ？那我先说吧，因为我就是一个半路出家的设计师。我觉得可能有一部分我特别喜欢 Peter 的原因，也是因为他本来是想当一个钢琴演奏家，后来他太太怀孕了，然后不太能在家里练钢琴。然后确实要成为一个，就是世界上著名的那种钢琴演奏家，也就那么几个人。然后他也觉得实在是竞争太激烈。然后好像是他妈妈跟人打牌，然后那个人刚好认识 Chip K， i t 就他妈妈帮他这个牵线去建了 Chip K。i t 然后后来他就进入了这个是就是书籍设计的行业。然后我原来确实是学设计学的，但一直从小都喜欢画画，然后喜欢做设计，然后在。读书的时候，虽然专业是政治学，也一直就是不务正业，就给学校各种活动做海报。反而因为我不是科班出身，所以我有一种好像是想要更专业的这种，有一种这种焦虑吧。所以尤其是在学习数据设计的初期，就开始花很多时间，就很想把每件事情都工艺啊，然后印刷的技术啊。包括甚至造纸的一些技术，都当时就开始去读啊，读书啊，找找资料去看。但我跟很多数据设计师的朋友去聊，我感觉好像实际上很多东西，大家关于数据设计的专业知识也是在实习和工作当中学到的。我觉得科班出身的那对于造型啊这种，包括对颜色啊等等这些的训练是很重要的。但是就是在平面设计之外，关于就数据设计的一些，实际上很多东西可能真的是要在工作当中一点一点，包括去印厂定印啊，都是一点一点积累起来的吧。就是作为一个不是嗯科班出身的是数据设计师的好处，就是有一些编辑会觉得，因为我是学习社社科的嘛。所以可能哎，觉得我是不是其实也也会可以承担一些文字工作，所以就会有时候一些社科的书就会嗯来找我，就觉得哎，是不是这个主题可能我我我会比较容易去理解，或者我以前是不是就读过这个书。
2: 小西是专业学设计出身的，那你认为就是对于书籍设计来说，这样的一个科班学习重要吗
0: ？我的看法是挺重要的，就是对于书籍设计来说，当然也确实是很多相关的知识并不是在学校里获得的。国内的教育就是，尤其是设计教育，不是不是很早起步的，因为早期它叫什么实用美术，就是那时候不是一个真正的设计。嗯、呃，但是我觉得。比如说，你做海报设计，或者说是相对来说啊，我只是说相对来说啊，可能会稍微容易一些。比如在艺术界的话，有很多人其实他那是很多的，就是他并没有学过艺术专业，但他最后可以成为艺术大师。比如那个巴斯奎特这样的画家，对吧？就是他他没跟完全没受过绘画训练，那他最后，但是那个东西他你很难说他有一个什么标准，对吧？但是书籍设计这个事情。就是它只靠你的天分，我觉得是挺难的一件事儿
2: 。这个专业是比较稀少的，是吗？
0: 它其实局限性还是挺大的。比如说你学视觉传达，那那视觉传达里边它可以包含书籍设计，也可以包含品牌设，计，它可以包含很广，就平面设计门类都可以包含到视觉传达里。但是你说书籍设计，那它就是很有针对性，那就是。出版物，尤其在中国这种环境，咱咱们说的那什么一点儿的话，你可能就业都成问题吧。如果你学一个书籍设计专业，你说除了去出版社的美编史，那你如果独立出来的话，你安迪也知道我，我你如果工一个工作室靠只做书来运营，不可能的，对吗？嗯，耗时长，报酬不高，对，那你肯定
2: 。听上去完全是一个活多钱少的行业。
1: 其实我觉得，就是平面设计，尤其是书籍设计，其实是本来平面设计的收入就不高，然后书籍设计又是平面设计里面收入相对低的。但是如果是把书籍设计师放在做书的人群当中，实际上书籍设计师应该是整个做书的链条当中，我觉得可能是收入最高的。就除了畅销书作者，那没有办法。但是就比如说一般的。书普通的作者、普通的译者、普通的编辑，我觉得平好像平面设计师，其实书籍设计师相对来说是收入高的
0: 。很多设计师做书，其实他更多的是出于个人的爱好或者兴趣，并不是说一定要指他挣钱之类
2: 的。那通过二位的观察。当下的文学书封面和过去的二三十年相比，你们觉得看到了哪一些变化？在你们的观察中，这和我们的社会的风潮、文化、技术有怎样的一些联系吗
0: ？我觉得最大的变化就是变得丑陋和庸俗。我也经常会买一些旧书，就是你二三十年以前、四五十年以前，我觉得跟时代有关系吧，因为那个时候中国整个社会它不是一个市场导向的嘛。出版单位这种，他也计划经济的话，他有这些营销压力吗？我觉得没有。所以那时候所谓的封面设计，当然不是说多好啊，但是他有一种特别单纯的东西在里边。你看过去的八十年代、七十年代的文学书封面，很多是那种画的插图，对吧？就那种手绘的插图什么的，那个东西你会看到，它可能在设计上不一定多棒或者多。怎么样？但是它有一种特别单纯的气息，就好像我特别想为这本书做好这个封面那种感觉，也没有牵扯到什么营销、广告语、推荐语，就很多这种商业东西完全都还没有的情况之下。你就会发现那个那种书那种封面，你会给你一种安全感，比较踏实的那种感觉。到九十年代以后的话，这个这个市场化越来越那什么的时候，尤其有了这个电脑软件之后，咱们都知道，就是九十年代那会儿那些书杂志封面不都是那种特效？它刚有电脑软件的时候，就各种。特效拼贴，什么阴影什么什么那种，就是那个时候开始，就是这个虚假的这个东西就开始占据了大众视野了。我觉得，然后其实现在很多书籍设计师在做的事情，就是他其实是一回归，他也没有说往前走的多怎么样。比如陆志昌老师他做的那些书，为什么当时就是给人带来很大的震撼啊？就是他把书好像还原成书该有的样子那种，而大家反而觉得哎很踏实嘛，拿到这个。当然，技术上肯定是没法比了。那时候印刷技技术什么，现在都不能比
1: 。对我的感觉是，嗯，确实就是九十年代以后，就是大家突然间有了电脑，然后参与到设计当工作当中，就你没有一个专业的训练，嗯、呃，没有很多的这个设计的知识，也能够用电脑就能做出一个东西来。虽然说那时候是实用美术，然后可能也还没有开始真正接受现代设计一些理念，但是从美术的角度来说，就是在比如说90年代之前，其实就是封面或者书籍设计其实是专业的人士在做的，但是90年代有了电脑以后，就有很多非专业的东西，然后电脑又很容易做出某些效果，然后变得有比较比较丑吧。对，那个时候就是每编老师都要自己去画，包括所有的那些画稿都是手工的嘛，然后也要手工去分色，然后所以它是一个非常专业的活动。但90年代呃以后，就是尤其是就是嗯就是四色胶版印刷变得越来越普及，然后封面就好像是谁有电脑都可以做设计，然后就是只要有 Photoshop 就能做，所以就这时候就变得越来越乱吧。就专业性在降低，但是我觉得现在又有一些回归吧。比如说，我经常去书店去看，也会发现。其实这些年这十年的书籍设计，有在平均水平是有在变好的，但一方面是确实是设计教育在改变，另外一方面，比如说这个中国最美的书的这个评奖啊，还有一些包括吕老师的培训班啊，有很多这样的机会让大家接触到或认识到什么样的是好的设计
2: 。那有没有哪一本书是你们觉得设计的特别的棒？
0: 就是文学书，我还是觉得在过去时候，比如说几十年前出的小说啊、诗歌啊，那那些封面还是觉得就是最感动我，就是那个单纯那那个气息，和文学这个东西的气质特别搭得上
1: 。其实我可能除了 Peter 以外，我还比较关注的一个年轻设计师，他是马里兰艺术学院毕业的，他现在好像就是在跟 Peter m e n d e l s o n 的就是在一个工作室里面做。然后他叫 Oliver Monday， 然后也是一个表现力非常强的一个年轻人。然后我觉得他，嗯，他创作的插画也好，封面也好，都很有意思，然后很有幽默感
2: 。谢谢大家收听这一期的跳岛的节目，也非常感谢孙晓曦和钟安迪老师
0: 。谢谢谢谢谢谢，大家再见。